0: Dans cet épisode, Gaëlle nous parle avec passion de sa double casquette professionnelle. Elle est orthophoniste et autrice. Elle nous fera part de son goût pour l'écriture et des activités de création linguistique qu'elle propose à ses patients. Il sera aussi question du recueil de nouvelles qu'elle a créé. Bref, ils ont besoin d'une orthophoniste. Bonjour Gaëlle Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Orthopower. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Oh, ben c'était avec plaisir.
0: Plaisir partagé, Gaël. Aujourd'hui, on va parler d'écriture en orthophonie. Est-ce que tu peux mmh. nous te présenter et nous décrire ton parcours d'écrivaine autrice
1: Ah, <rire> alors, euh, d'écrivaine autrice et orthophoniste Et orthophoniste, euh... tu as raison, tout <rire> à fait. Moins... Ouais, Moi, je suis euh, diplômée de 98 de mmh. la fac euh, d'orthophonie de Tours. Euh, je, je, je cite Tours parce que euh, j'ai fait mon mémoire de fin d'études avec euh, Marie-Paul Loget, mmh. euh, qui enseignait à l'époque, et que ça n'est pas rien euh, dans ce qui a suivi pour moi euh, en termes euh, d'orthophonie, puisque j'ai pas mal bossé avec euh, elle, avec euh, Koji euh, enfin J'ai mal à l'époque et puis Koji ensuite, mmh. et puis que ça a, je pense, teinté mon parcours d'une euh, couleur développementale, on mmh. va mmh. dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours eu euh, un intérêt pour les approches développementales multiples ensuite, euh, mais que voilà, je, je, je pense que ça a vraiment participé de ce que je suis devenue voilà euh, après bah, l'orthophonie euh, pour moi ça c'est très vite accompagné euh, d'une dimension euh, euh, écriture et créativité puisque je suis effectivement aussi autrice à côté euh, autrice euh, publié, euh, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on dit, euh, <rire> même s'il euh, y aurait, y aurait des, des longues discussions à avoir sur le sujet, mais on ne les aura pas aujourd'hui. Enfin, je suis autrice publiée depuis 2008. D'accord. Un amour des mots, euh, mmh. depuis euh, toute petite. Mmh. Euh, je viens d'une famille où... Euh, euh, on était abonné à J'aime lire ou euh, on écoutait Bobby Lapointe euh, ou euh, on s'amusait beaucoup euh, des sketches de Raymond Devos enfin voilà mm -hmm. tu vois je pense que tout ça n'est pas un hasard et prend sa source euh, euh, dans dans cet amour des mots mm -hmm. voilà on, on me questionne souvent sur euh, est-ce que c'est euh, euh, l'orthophonie qui entraîne l'écriture ou est-ce que c'est l'écriture mmh. qui entraîne l'orthophonie mmh. euh, et je, pour moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre en fait euh, mais c'est juste que les deux prennent leur source euh, dans la même chose, à savoir cet amour des mots mmh. euh, euh, qui a été toujours euh, défendu dans ma famille euh, depuis euh, tout petit voilà. Oui,
0: parce que tu as eu ce, ce besoin d'écrire peut-être. Tu l'as ressenti vers quel âge ou ça a toujours été le cas Tu as toujours aimé écrire dès le plus jeune âge
1: alors, euh, assez curieusement, non, je n'écris pas depuis que je suis toute jeune. Mm -hmm. euh, alors, je pense que je me raconte des histoires depuis que je suis toute petite. Mm -hmm. euh, D'aucuns te, te diraient que je ne suis pas toute seule dans ma tête. <rire> euh, ça, c'est tout à fait vrai et je pense que c'est vrai depuis extrêmement longtemps, voire depuis, euh, depuis aussi longtemps que je me rappelle. Euh, en revanche, le passage à l'écriture, assez curieusement, il a fallu qu'on qu me le demande pour mm -hmm. que je le fasse. Alors est-ce que je l'aurais fait spontanément un peu plus tard euh, si on m'avait pas euh, tendu cette perche là ou pas j'en sais rien par définition on réécrit pas l'histoire. En fait ce qui s'est passé c'est que euh, quand j'étais au lycée il y a des copains, euh, <rire> toujours très sympathiques, euh, qui m'ont... Euh, C'était pour l'anniversaire euh, d'une copine, euh, tu vois, genre... « Oh, bah toi qui es bonne en français et puis qui es un peu un télo sur les bords, tu vas nous écrire un texte pour l'anniversaire de la copine. Mm » -hmm. Merci, les gens. Merci. Euh, <rire> donc, euh, bon, effectivement, euh, je me suis dit euh, « Pourquoi pas ?» Et ce qui s'est passé est assez euh, étrange, mais assez fondateur, en fait, je pense. C'est que je me suis attelée très sagement et très sérieusement à la tâche, puisque j'étais très sage et très sérieuse à l'époque. Et que euh, tout ce que j'ai réussi à produire euh, comme texte euh, me semblait d'une nullité, mais euh, crasse. Euh, et vraiment, si tu veux, c'était pas de la fausse modestie. C'est-à-dire mmh. que quand je relisais, je me disais « Non, mais c'est juste pas possible, mmh. c'est ne peux pitoyable. pas écrire ça pour la copine. »« Bah non, c'est <rire> franchement pas haut niveau. » Et je n'ai fait lire un de ces textes, qui me semblait le moins pire, mais vraiment de l'ordre du moins pire, aux copains qui me l'avaient demandé, que pour pouvoir leur prouver que, euh, que j'avais bossé. Quoi. Ouais, voilà, fait. Que j'avais pris leur demande euh, à bras-le-corps et que euh, bah, voilà, j'avais bossé, mais ce n'était pas possible. Quoi. Mmh. Il allait falloir trouver une autre solution pour l'anniversaire de la copine. Et en lisant ce texte, les copains étaient euh, tous euh, Oh wow, c'est trop beau euh, euh, Oh là là, c'est trop bien et, et ils ont cru que je me foutais de leur gueule et qu'effectivement, je faisais de la, de, de, je jouais de la fausse modestie, mm -hmm. euh, en estimant que ce texte était vraiment nul. Oui. Et là, je me suis dit "C'est pas possible, en fait, mm -hmm. euh, cette, euh, cette dissociation entre mon sentiment à moi." Mm -hmm. Et le sentiment des gens qui lisaient, euh, c'était euh, un, euh, un tel gouffre que je me suis dit qu'il qu qu fallait que j'aille explorer euh, mmh. quelque chose là-dedans, tu vois.
0: Mmh.
1: Alors, ça a pris la forme de euh, « euh, bah, il faut que j'écrive tant que je n'ai pas réussi à produire quelque chose qui me satisfait, moi mmh. ». Voilà, wow. pas qu'il soit génial, hein, mmh. mais qu'au qu moins je puisse me dire qu'il y a quelque chose avec lequel moi je suis en adéquation là-dedans. Et je n'ai plus jamais arrêté depuis. Wow. Et donc tu avais Alors, quel âge C'était hein. en seconde. <rire> C'était en seconde, j'avais 15 ans. Il <rire> eh as... y a eu des pauses, hein, plus ou moins, mmh. en fonction du temps que j'avais à consacrer à ça. Mais je n'ai plus jamais arrêté d'écrire.
0: Et donc, tu dis que tu es publié depuis 2008. Est-ce que tu nouvelles. veux donner le, le nom de, de ton ou de tes romans ou de, de, tes, de tes écrits euh, éventuellement
1: avant. Alors, il y a eu quatre. J'ai commencé par des nouvelles, en fait. Euh, parce que euh, dans mon parcours d'écriture, il y a eu un passage par. Euh... J'ai besoin d'un cadre. Mmh. en fait et euh, parce que écrire tout seul chez soi euh, en n'ayant pas forcément de deadline, mmh. en n'ayant pas forcément de de sujet, en n'ayant pas forcément de cadre de forme, il euh, y a un moment où ça devient enfin en tout cas pour moi, il y a un moment où c'est devenu compliqué. Donc dans mon parcours d'écriture, il y a eu les concours de nouvelles. Ah oui. euh, qui, qui est un, un exercice assez génial en fait. Euh, et puis pour le coup, les concours de nouvelles, c'est facile à trouver mmh. et c'est souvent facile d'y participer. Contrairement à euh, euh, pour faire un manuscrit d'emblée, euh, c'est pas toujours simple. Voilà, donc j ai, j ai, je fais partie de ces gens qui à un moment de leur vie ont écumé les concours de nouvelles. Mmh. Euh, j'en ai gagné quelques-uns, j'en ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que j'en ai gagné. Euh, mais voilà, ça, ça, ça permet de s'affûter, ça permet d'essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé à essayer tout seul dans son coin. Mm -hmm. Parce que, bah, par exemple, pour certains concours de nouvelles, il y a, y a des genres euh, d'écriture, donc euh, euh, bah, tu peux faire un concours de nouvelles polar même si c'était pas euh, ta foulée d'écriture pré... enfin, première, et puis tu as effectivement des deadlines, parce qu'il faut envoyer ton texte avant le temps, et puis mmh. tu as euh, souvent un cadre de forme, euh, parce qu'on te demande une longueur Particulière. Euh, voilà, alors quelquefois c'est plus long que ce que tu es habitué à écrire, mmh. quelquefois c'est plus court. Donc euh, voilà, ça t'oblige à aller sur des. À sortir en vrai ta zone de sur confort. De exercice, en fait. quoi. Mmh. ouais, tout à fait. Et c'est très riche. Et donc, au bout d'un moment, euh, euh, en ayant participé à un certain nombre de concours d'écriture, en en, en en ayant gagné quelques-uns, en en ayant pas gagné d'autres, mais mmh. en ayant participé au, aux cérémonies de remise des prix où tu rencontres certains membres du jury qui te font un retour sur tes textes. Euh, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer, euh, avec toute cette matière-là, de faire un tri et puis euh, de, de proposer un manuscrit de recueil de nouvelles mmh. à un éditeur. Et il se trouve que ce manuscrit a été pris, euh, donc ça a été mon premier recueil de nouvelles chez un éditeur belge qui ne fait que de la nouvelle qui s'appelle Quadrature. Euh, et puis bah, après, ça a été une chouette rencontre éditoriale aussi. Donc il y en a eu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième recueil de nouvelles oh, wow. chez Quadrature. Le troisième de ces recueils de nouvelles, c'est les fameux, euh, enfin fameux, <rire> je, je me plais à le croire en tout cas. Euh, oui, j'ai déjà beaucoup entendu parler. d'un orthophoniste. Oui, c'est ça. Euh, qui, pour la petite histoire, est quand même euh, le, le meilleur chiffre de vente de cette maison d'édition. Donc, je ne suis pas peu fière Génial. de ça. Même si ça reste des chiffres modestes, hein, parce que la nouvelle en littérature francophone n'est pas le genre euh, mmh. le plus lu. Hum. Euh, tant sans faux
0: ». Comment c'était venu cette idée de « bref, ils ont besoin d'une orthophoniste
1: ah, ». Alors ça, c'est… Euh, en fait, c'était… Euh, oh, je ne sais même plus en quelle année c'était, du coup, euh, 2000, euh, 2011, 2010, 2011. Il euh, y a eu une mobilisation des orthophonistes. À l'époque, c'était euh, avec l'harmonisation du, du, du temps des études mmh. sur euh, la logique européenne, si mmh. on se rappelle de ça. Donc, euh, il fallait tendre euh, vers le fait que les études universitaires se déroulent en 3, 5 ou 8 ans. Mmh. Euh, pour que ce soit licence, master ou doctorat. Et alors, pas de bol, les études d'orthophonie, à l'époque, elles étaient en quatre ans. Mm -hmm. Donc, ça ne marchait pas avec l'harmonisation européenne. Donc, il y a eu des discussions au sommet sur bah, est-ce qu'il faut plutôt faire tendre les études d'orthophonie vers trois ans, ce qui les aurait un petit peu amputées par rapport à, à leur état euh, du moment, ou est-ce qu'il faut plutôt les faire tendre vers cinq ans d'études mm -hmm. Mais, bah, dans l'absolu, si c'était cinq ans d'études, ça voulait dire, à terme aussi, peut-être, des revalorisations salariales, etc. Donc des discussions politiques autour mmh. de ce sujet-là. Donc les orthophonistes se sont pas mal mobilisés à ce moment-là pour, euh, pour euh, faire valoir le fait que cinq ans, quand même, ce serait pas mal et puis ce mmh. serait pas trop, oui. compte tenu de la somme de connaissances à acquérir, mmh. euh, vu le champ de compétences extrêmement large mmh. euh, des orthophonistes et donc du coup il y a eu effectivement une mobilisation de la profession autour de cet enjeu-là euh, et puis bah, euh, mobilisation pas si simple que ça parce que euh, le constat était fait par beaucoup de collègues qui essayaient alors, soit de trouver des relais journalistiques mmh. soit euh, euh, de faire valoir un peu l'importance de ces cinq ans d'études que bah, quand, ils, quand ils argumentaient autour de ça en gros on leur répondait en face bah, euh, pourquoi est-ce qu'il faut euh, cinq ans d'études pour apprendre à des enfants à, à faire euh, baba bobobo bah, euh, Sympa, sympathique et ne plus avoir un choix <rire> sur la langue quoi. oui bah voilà en gros. Mm. Et euh, le constat a été fait par l'ensemble des collègues qu'en en fait, quand on essayait de, de faire passer le message auprès du grand public, il ne passait pas parce que mmh. le champ de compétences des orthophonistes n'était pas connu du mmh, tout. tout à fait. Et, euh, et dans l'inconscient collectif euh, des orthophonistes, c'est des gentilles d'adames mmh. euh, qui, qui apprennent au style enfant à parler. Mmh. Et que donc, euh, ce n'était pas gagné d'avance pour euh, faire valoir la complexité et la richesse et l'étendue de ce métier. Mmh. Et donc, à l'époque, la mobilisation, elle s'est pas mal faite sur les réseaux sociaux et puis un soir de, de découragement collectif <rire> <rire> sur les réseaux sociaux... <rire> Genre, bon, bah, comment on va y arriver C'était l'époque où la série Bref qui passait sur, euh, mm. sur euh, Canal était très en vogue. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait lancé cette idée-là euh, en déconnant. Bah, il faudrait faire euh, des, petits, des petits textes un peu calibrés comme euh, la série Bref pour euh, euh, faire valoir... Euh, le champ de compétences des orthophonistes mmh. en fait faire des, des, des petits textes comme ça sur plein de situations orthophoniques différentes et pour oui. mettre en scène euh, la réalité de notre quotidien et alors euh, bah moi je m'étais dit tu vois sur ces, sur ces mobilisations là qui sont multiples chacun fait ce qu'il sait faire en mmh. fait euh, voilà il euh, y a ceux qui font euh, qui animent la page Facebook euh, et puis euh, moi je m'étais dit ah bah tiens ça je peux peut-être le faire je oui. sais écrire donc je peux peut-être écrire euh, un texte comme ça donc j'avais disparu une demi-heure et puis j'étais allé écrire un petit texte comme ça qui était le premier de la série qui était sur le bégaiement sur un un, un jeune professionnel en fait, qui doit passer euh, un entretien d'embauche et qui, euh, euh, dans la panique, se remet à bégayer, alors que mmh. finalement, euh, son bégaiement, il était à peu près maîtrisé depuis des années. Euh, mmh. Et donc, ça se terminait par, euh, bah, bref, il a besoin d'un orthophoniste quoi, mmh. pour, euh, pour pouvoir, à terme, euh, passer un entretien d'embauche sans paniquer, sans bégayer et puis euh, s'insérer dans la vie professionnelle. Et puis, je suis revenue poster ce texte-là sur le groupe Facebook où l'idée avait été émise en me disant que voilà, ça allait détendre l'atmosphère parce que tout le monde était un peu crispé ce soir-là. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Xavier Bertrand, qui était le ministre de la Santé de l'époque, avait dû encore faire une sortie brillante comme il savait les faire à l'époque. Et donc, tout le monde était un peu crispé ce soir-là. Je me suis dit, je vais poster le texte. Et puis, ça va détendre l'atmosphère. Et puis, fin, ça va s'arrêter là. Et en fait, non, début. Voilà, début, exactement. Et comme il se passe parfois sur les réseaux sociaux, ce texte a été partagé, repartagé, 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 repartagé. J'ai reçu des messages ouais. de gens euh, que je ne connaissais pas, euh, que je n'ai jamais croisés de ma vie et, et avec qui je n'ai plus rééchangé ensuite, me disant ouais, « c'est trop bien, il faut continuer et, ». Et ça n'était pas que des orthophonistes. Donc euh, bah voilà, du coup j'ai continué, euh, j'ai essayé effectivement de, de mettre en scène des situations de vie euh, oui, oui. Euh, pas des situations, euh, ce n'est pas, pas un livre scientifique, mmh. euh, c'est un livre de vulgarisation, mmh. en fait, très bien. De, de mettre en scène des situations de vie euh, qui étaient des situations de vie qui croisaient l'orthophonie à un mmh. moment ou à un autre parce qu'il euh, y avait besoin. Et donc, ça a fait un carton, même une fois que ça a
0: été publié. Tu me, tu me Alors, un carton,
1: euh, restons, restons calmes. <rire> <rire> tu vois, je pense que ça ferait bien marrer Guillaume Musso hein, comme, <rire> comme, comme, comme terme. Mais oui oui, c'est un livre. Alors, c'est surtout un livre extrêmement étonnant parce que euh, c'est un livre, le, la vie des livres, si tu veux, généralement, euh, est courte. Mmh. En fait, parce qu'il y a des, une proposition telle euh, de, de, dans les maisons d'édition que pff, la, vie livre, euh, la vie des livres suivants chasse la vie des mmh. livres précédents assez rapidement. Là, c'est un livre qui continue à vivre. En fait. Il a été publié en 2012 oui. et, euh, et euh, la maison d'édition en vend encore plusieurs dizaines par an, ce qui oui. est euh, extrêmement rare, ça... Euh, dans la vie éditoriale d'un livre. Donc, c'est plutôt, plutôt cool. En fait, c'est bah oui. chouette.
0: Parce que finalement, euh, tous les ans, il y a certainement des orthophonistes qui se disent bah, euh, Je ne connaissais pas ce, ce, ce recueil de nouvelles. Oui, il ouais.
1: euh, y, y a des maîtres de stage qui ont pris l'habitude de l'offrir euh, ah, à leurs stagiaires. Ah, oui. euh, et alors, pour la, pour la petite anecdote, euh, y a, en fait depuis que je travaille en salariat, j'ai changé de directeur un certain nombre de fois. Hum. Euh, parce que c'est la vie de l'association qui m'en emploi, enfin voilà. Et donc à chaque fois, parce que c'est une association euh, qui n'est pas très habituée, euh, historiquement parlant, à travailler avec des orthophonistes. Mm -hmm. euh, c'est une association qui a 60 ans d'existence et il y a des orthophonistes depuis euh, six ans seulement dans cette association. D'habitude, ils faisaient plutôt appel à des libéraux, voire à pas du tout euh, d'orthophonistes. Donc, euh, donc euh, nous creusons nos, notre sillon, nous sommes... Euh, nous étions deux orthophonistes depuis 2015, trois depuis peu de temps, voilà, à temps partiel chacune. Donc, on explique à chaque fois au directeur qui arrive l'orthophonie, les champs de compétences de l'orthophonie, etc. Et puis, la troisième fois que j'ai changé de directeur, je disais à mon chéri... « Oh là là, il va falloir que je recommence à expliquer, à convaincre, etc. <rire> » euh, Ce que j'aime bien faire, hein, par ailleurs. Mais bon, euh, là, ça faisait le troisième directeur euh, en peu de temps. Donc, je, je, je fatiguais. Et mon chéri me regarde en me disant bah, « T'es con, t'as qu'à lui offrir un bref. <rire> »« <rire> Ah oui, tiens, j'avais pas pensé. <rire> » Excellent, voilà. Donc, tu vois, génial. ça sert aussi à ah bah ce oui, genre de choses. Ah bah oui, des petits cadeaux et euh, toi, utiles
0: euh, et ouais. intéressants et bah, super, tu vois. Bah génial. On pourra euh, le, on peut le commander sur quel site oui. ton, ton livre Alors,
1: euh, bah On peut le commander n'importe où en librairie, mais c'est un petit éditeur, donc ce n'est pas, euh, euh, pas forcément simple pour certaines librairies, parce qu'il est en Belgique en plus, mais je pourrais mettre le lien, je ah bah te oui. transmettrai le lien Super. de l'éditeur.
0: Parfait, merci beaucoup. Génial. Voilà.
1: <rire> Et puis, bah, je suis passée au roman. Alors, je ne suis pas passée au roman parce que c'était un Graal euh, que je voulais atteindre absolument. Euh, je suis passée au roman parce que j'avais une histoire que je voulais raconter et que cette histoire que je voulais raconter, eh ben, euh, elle ne pouvait pas se raconter sous forme de nouvelles.
0: Mmh.
1: Voilà, et de une. Et de deux, euh, pour moi, l'écriture, c'est quand même euh, euh, quelque chose qui relève de l'exploration. Euh, et je pense qu'avec mon quatrième recueil de nouvelles, j'avais fini un cycle d'exploration en écriture et mmh. que j'avais besoin d'aller explorer autre chose. Donc ben voilà, je suis allée euh, explorer le roman. Euh, donc il y a eu euh, à ce jour deux romans publiés. Euh, le premier a été publié par les éditions du Jasmin, qui est un petit éditeur, et il s'appelait Il n'y a pas Internet au paradis. Mmh. Euh, ça a été euh, une chouette aventure ce premier roman parce qu'il a été remarqué à droite à gauche euh, par le festival du premier roman de Chambéry euh, par euh, euh, une association euh, qui met en, en, en exergue des premiers et des seconds romans et qui s'appelle les 68 premières fois et puis il avait eu aussi le prix euh, Lyon's Club euh, du premier roman euh, dans le Grand Ouest pas au mmh. niveau national mais dans le Grand Ouest donc ben voilà, ça donne envie de continuer. Donc, il y a eu un deuxième roman qui est paru euh, l'année dernière. Alors, au mois de mars 2020, tu parles si c'était un bon moment euh, pour publier un roman. en oh, bien que en plein confinement. les personnes enfin, se sont mises peut-être à lire davantage ou pas. Oui, sauf que, sauf que c'était le moment où les librairies étaient fermées. Quand même, oui, tu vois, donc, exact, euh, c'est vrai. Un lancement, euh, les librairies n'étaient pas voilà, considérées comme essentielles. le essentielle. 19 mars. Mmh. Oui, donc, euh, donc ouais, voilà. ouais c'était quand même pas simple, oui, tout à mais sûr. bon, voilà, c'est comme ça, et donc il s'appelle Les cœurs imparfaits, et il est publié pour le coup chez un éditeur un peu plus gros, qui est Hérole, mm -hmm. euh, qui fait aussi, euh, alors qui fait un peu de littérature, et puis qui fait aussi euh, pas mal de, de livres de développement personnel, de mm -hmm. bien-être, euh, etc. Super. Voilà, oui. et le troisième est en train de partir à l'impression. Ah super euh, <rire> Pour une publication euh, à la rentrée littéraire, donc le 2 septembre.
0: Wow 2015. Et ouais. j'ai pas mal de questions à te poser, Gaëlle. Euh... Ouais. Comment tu arrives à combiner ton travail, euh, ton exercice professionnel en tant qu'orthophoniste et l'écriture Est-ce que comme Amélie Nothomb, tu te lèves tous les
1: jours à 4h30 <rire> <rire> Alors, pas du tout
0: <rire> Non, là non, non,
1: non, oulala, oulala, ou malheureuse. <rire> euh, non, alors, il y a plusieurs choses. Il euh, y a d'abord que la vie étant ce qu'elle est, j'ai appris à ne plus avoir besoin nécessairement de trois heures mm. euh, isolées devant moi, euh, dans un lieu isolé mm. du monde, euh, pour pouvoir me mettre à écrire. Euh, maintenant, je suis capable de me mettre à écrire pour 20 minutes, euh, mm. pendant que les pâtes cuisent. D'accord. Voilà. Ce qui est gros. très pratique, au final. Euh, euh, alors, je préfère, hein, clairement, je préfère avoir du temps devant moi, mm. euh, euh, des, des plages euh, tranquilles, euh, euh, dans un coin euh, un peu isolé et, et coupé du monde. Mais il n'empêche que c'est extrêmement rare que j'ai ça à ma disposition. Mm. Que donc, nécessité faisant loi et l'écriture étant une nécessité, ben, j'ai appris à la, à, à la dérouler autrement mmh. que ce que je pouvais faire quand euh, j'étais jeune et, et sans famille euh, mmh. et... Euh... Et voilà. Mmh. Donc ça, déjà, c'est une première chose. La seconde, c'est que bah, j'ai quand même aménagé mon temps de travail orthophonique un petit peu euh, mmh. euh, autour de ça euh, pour des tas de raisons qui ne sont pas uniquement celles-là, mais qui... Enfin, ça a été une des, des raisons. Je suis retournée vers le salariat exclusif mmh. euh, depuis euh, la fin de l'année 2016. Mmh. Et ce salariat exclusif, je l'exerce en convention 66, euh, qui présente la caractéristique d'avoir un, un taux de vacances assez élevé mmh. et euh, j'exerce à 80%. Voilà. Mmh. donc l'idée c'était euh, effectivement de garder une journée par semaine qui, sont davantage, euh, qui est davantage euh, consacrée à mes activités d'autrice euh, ou de formatrice et, euh, et puis d'avoir euh, des vacances ou, mmh. sur lesquelles j'écris euh, oui, voilà, c'est-à-dire que mes, mes collègues quand, je, quand on part en vacances me disent euh, bonne écriture <rire> <rire> voilà <rire> donc voilà mmh. moyennant ces petits ajustements Justement, euh, ça passe. Euh, clairement, euh, c'est bien rempli. Mmh. Voilà, on va dire ah. ça comme ça. Tout Je cherchais les mots, mais c'est bien rempli. Après, c'est rempli que de choses euh, qui me conviennent. Hein. Donc, oui, tout à fait. Euh, c'est pas du tout une plainte, mais mmh. euh, c'est un constat.
0: Mmh. Voilà. Et euh, comment tu arrives à, enfin, euh, très certainement que comme tu disais, l'orthophonie, l'écriture sont déjà étroitement liées euh, par les mots, tout simplement. Oui. Comment tu arrives à, à combiner euh, l'écriture à l'orthophonie euh, Est-ce que tu organises des ateliers d'écriture Est-ce que tu as l'impression que l'écriture vient influencer Ton activité d'écrivaine, d'autrice vient influer sur ton activité d'orthophoniste Comment les deux se nourrissent, en fait finalement, au quotidien oui.
1: Alors, ça a été une vaste exploration et ça m'a pris du temps mmh. euh, parce que euh, je, je pense que euh, à peu près dès le départ j'ai eu envie euh, que ces deux choses-là euh, s'influencent l'une l'autre euh, et pendant longtemps je m'y suis pas autorisée euh, mmh. parce que euh, l'orthophoniste euh, et linguiste parce que j'en sais rien pourquoi ouais. d'ailleurs mais parce que en tout cas euh, je considérais que les deux activités étaient disjointes. Okay. Euh, Sauf que euh, tout, tout psychologue de base t'expliquerait que le clivage, ce n'est pas très constructif. Euh, <rire> et donc, bah, ça m'a rattrapé Alors, ça m'a rattrapé euh, peut-être un peu malgré moi dans un premier temps et puis dans un second temps euh, en pleine conscience, euh, mm. comme, comme dirait l'autre. Euh, J'ai quand même assez rapidement euh, exploré des choses euh, autour de... Euh, Qu'est-ce que le fait euh, d'avoir à ma disposition des, des stratégies d'écriture, euh, des... j'allais employer un gros mot qui va déplaire à plein de gens, ouais. je vais le nuancer après, ouais. des protocoles d'écriture, ouais. euh, parce que bien évidemment l'écriture n'est pas protocolisée, il n'empêche mmh. que tu peux quand même euh, avoir à ta disposition des petits trucs euh, des déclencheurs d'écriture, des, 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 des jeux d'écriture, des choses comme ça. Mmh. Qu'est-ce que le fait d'avoir à ma disposition ce genre de truc pouvait apporter en orthophonie oui. euh, J'ai fait à un moment une formation autour des jeux euh, d'écriture, alors plutôt de type oulipien. Euh, pour ceux qui, qui voient à quoi renvoie l'oulipo, et ceux qui ne voient pas à quoi renvoie l'oulipo, eh bien, je les invite à aller voir, <rire> parce que euh, c'est extrêmement riche. Alors, l'oulipo, c'est quelque chose qui est issu de la littérature, hein, pas du tout du soin, euh, c'est euh, l'abréviation de ouvroir de littérature potentielle, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui, je pense, était volontaire au départ. Mm -hmm. euh, bah, l'oulipo, c'est Raymond Queneau et ses exercices de style, par exemple. Mmh. Voilà, donc c'est des gens qui se sont amusés avec la littérature à une époque où on ne s'amusait pas avec mmh. la littérature, parce que c'était très sérieux, mmh. la littérature, et que, oh là là, on n'allait quand même pas rigoler avec ça, et qui euh, se sont euh, dit que, si, 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 on allait beaucoup s'amuser avec ça, et que, vous, vous allez voir, euh, on va même en tirer des choses assez intéressantes. Donc, bah, sont issus de l'oulipo euh, des gens comme, euh, euh, il suffit que je cherche son nom pour ne pas le trouver, le monsieur qui a écrit euh, La Disparition, euh, oui. qui est un, un, un roman sans euh, e. qui ne
0: voilà, je connais qui que ne lui. contient
1: pas la lettre E. Bah, moi aussi, Georges Perec, voilà George pour, euh, ce qui est euh, La Disparition. Mm -hmm. Et, euh, mais sont issus également de l'oulipo euh, des gens comme Hervé Le Tellier, Mmh. Euh, qui est le prix Goncourt de cette année. Donc, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que en, en, tout en rigolant, on peut quand même accéder à des choses qui sont extrêmement riches et élargir le champ littéraire. Donc, cette formation, moi, que j'avais faite autour des, des jeux d'écriture, euh, notamment Oulipien, elle était proposée par Brigitte euh, euh, Cabrolier euh, au Bonnet, et, et ça m'avait ouvert euh, des champs euh, assez euh, large parce que voilà je m'étais dit que j'étais pas toute seule à avoir oui. envie euh, de, de faire ce mélange sachant que Brigitte elle est également autrice euh, par ailleurs donc elle est orthophoniste donc, bah, et autrice c'est ça Oui. Ah oui, d'accord. Euh, donc, j'ai fait comme fond un certain nombre d'orthophonistes qui font euh, une formation qui leur plaît bien. Euh, la semaine d'après, j'ai passé euh, tout mon carnet de rendez-vous euh, au jeu d'écriture. Et euh, voilà, ça a été le point de départ de ça. Et puis après, eh ben, j'ai bidouillé des choses autour de ça, essayé des choses qui m'étaient davantage personnelles insérer là-dedans des dimensions développementales et linguistiques euh, qui m'étaient propres, essayer d'en faire euh, quelque chose de cohérent qui correspondait à un parcours de soins et à un, un projet thérapeutique euh, mmh. pour les patients euh, que je recevais. Et puis, euh, il bah, y a eu d'autres gens sur... Euh, sur ce chemin-là, qui m'ont dit « Mais oui, oui, il faut que tu continues, c'est intéressant. » Et puis, alors, il y a eu, par exemple, Marie-Pierre Thibault euh, qui m'a enfin, euh, tendu la perche première pour, euh, pour mettre tout ça en formation. Mm -hmm en me disant bah peut-être c'est intéressant que tu fasses pas enfin qu'on en discute en mm -hmm. fait euh, entre orthophonistes et que ce soit pas juste toi dans ton coin parce que euh, parce que j'entends des choses intéressantes dans ce que tu dis donc elle m'avait invité aux entretiens de Bicha mm -hmm. euh, autour de cette euh, de cette thématique là ce qui m'a obligé à mettre les choses un peu en forme et puis mm -hmm. à sortir du bois entre guillemets et puis à arrêter de me dire que je bidouillais des trucs toute seule dans mm -hmm. mon coin et que euh, au pire si c'était si ça ne marchait pas, ce n'était pas si grave que ça, parce que je récupérerais ça euh, au vol. Mmh. Et puis, euh, et puis bah, il se trouve que ça marche. <rire> oui, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, j'ai continué à creuser ce sillon-là.
0: Et tu disais euh, qu'il euh, y avait même une, un bouquin, une, une référence bibliographique que tu pouvais conseiller, qui, euh, évoquait, ouais. euh, qui, qui parlait de cette créativité. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous en parler ouais. un peu
1: Alors, ça aussi, c'est très chouette, c'est-à-dire que euh, tu bidouilles des trucs dans ton coin, puis au bout d'un moment, tu te dis bah, « je vais arrêter de bidouiller des trucs dans mon coin, parce mmh. qu'il y a un moment où il faut quand même que je sache si ce que je fais, ça a une, un ancrage ou pas. Mmh. » Donc euh, bah, voilà, on vit à l'ère d'Internet, alors euh, tu, tu commences à chercher un peu des trucs euh, à droite, à gauche, et puis tu tombes sur euh, un bouquin qui s'appelle « Psychologie de la créativité », et là tu te dis « Waouh! <rire> parce que ça ouvre le champ, parce que. Euh, parce que. Euh, et ben parce que la, la, la créativité, tu peux te dire, c'est le domaine par excellence que tu ne peux pas mettre en équation, la mmh. créativité. Donc, c'est le domaine par. Euh, et, par excellence, sur lequel il n'y aura pas de recherche en fait, mmh. parce que tu peux pas faire des études en double aveugle sur la mmh. créativité ou... Eh ben alors oui, certes, tu ne peux pas faire des études en double aveugle parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est pas pour ça que c'est un domaine sur lequel il n'y a pas de recherche. Il y mmh. en a des wagons et ouais. depuis longtemps, et elles sont hyper riches et hyper intéressantes. Donc, euh, ben bah, voilà, psychologie de la créativité, c'est chez Armand Colin. Euh, à l'époque où moi je suis tombée dedans, on en était à la deuxième édition, faudrait que je regarde ah, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, s'il n'y en avait pas une troisième. Mais voilà, c'est des gens, alors c'est quatre co-auteurs, Todd Lubart, Christophe Mouchirou, Sylvie Tordjman et Franck Zenasny. Euh, et c'est des gens, à l'heure actuelle, Todd Lubart et, et, euh, et Sylvie Tordjman, euh, et, ils travaillent encore, les deux autres, je ne sais pas. Euh, Sylvie Tordjman, je suis bien placée pour le savoir, parce qu'elle est psychiatre à Rennes, qui est à l'heure actuelle euh, l'endroit où je travaille, donc mm -hmm. je suis bien placée pour savoir qu'elle exerce encore. Mm -hmm. euh, et donc, elle exerce notamment autour du haut potentiel, mm
0: -hmm.
1: avec tout le côté créatif que ça peut euh, impliquer, mais pas que et, et, euh, et voilà. Et ça, ça met en, enfin moi, ça m'a vraiment fait l'effet pour moi euh, d'un chaînon manquant, tu vois. Mmh. Et puis d'être ce qui permet que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent. Euh, et, et donc toutes ces recherches autour de la créativité, elles donnent une vraie cohérence à, à venir. Questionner et euh, intégrer ces notions-là à la pratique orthophonique. Mmh. Parce que, bien évidemment, euh, que quand on commence à chercher des choses et à comprendre comment ça fonctionne, euh, toutes ces notions de créativité, euh, bah, on va questionner des choses autour des fonctions exécutives, mmh. on va questionner toutes ces dimensions-là. Et donc, on s'aperçoit à quel point ça peut être un levier hyper précieux pour travailler avec nos patients. Tout à fait. Donc là, je suppose qu'on parle de créativité dans ce bouquin, dans les ateliers d'écriture, mais aussi dans ouais. tout type d'art, en fait, c'est ça Tout à fait. Mmh. C'est la créativité au sens large. Oui. Et après, euh, euh, moi, j'en je, 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 ai utilisé ces sous-bassements-là, enfin ces leviers-là, plutôt sur un domaine linguistique. Mmh, Alors, j'essaye je, 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 de parler de moins en moins d'ateliers oui. d'écriture oui. parce que c'est de ça que je suis partie, bien évidemment, parce que mmh. pour le coup... Moi, j'anime aussi des ateliers d'écriture avec ma casquette d'autrice, mmh. euh, si tu veux. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de les importer en orthophonie. Mmh. Mais en fait, euh, j'aime mieux parler de créativité linguistique oui. et d'ateliers linguistiques parce qu'on peut tout à fait utiliser ce type de support avec des petits. Oui. Ça marche extrêmement bien aussi. On n'est pas obligé d'écrire, en oui. fait. Alors. On, est parti, enfin, on part de là souvent, et c'est vrai que dans le domaine de l'écriture, ça reste extrêmement riche, parce que pour le coup, tu as un support, mmh. euh, et que du coup, tu peux en garder une trace, tu peux le réutiliser d'une séance sur l'autre plus facilement, etc. Mais tu peux tout à fait faire des ateliers de, de créativité linguistique avec des tout-petits, mmh. euh, ou, ou avec des... Des patients qui n'écrivent pas oui, euh, ou qui n'écrivent plus euh, sans que ce soit un problème. Oui, tout à fait. C'est justement ce que j'allais te demander. Euh,
0: S'il y avait des euh, des domaines de prise en soins bien spécifiques euh, euh, avec lesquels tu proposais, tu proposais, euh, euh, ce, ce type d'atelier linguistique, mais finalement. Oui. Alors, écoute,
1: on s'était on s'était amusé une fois euh, à. à avec, avec des copines ortho euh, avec, qui avaient fait euh, ma formation et puis on, on discutait. On s'était amusé à prendre la nomenclature
0: mmh.
1: euh, orthophonique. Et euh, à l'époque, les deux seuls domaines dans lesquels euh, on ne voyait pas, nous, dans notre pratique courante, euh, de débouchés éventuels euh, à ce genre de, de pratiques, c'était la voix oui. et puis euh, le, le, les prises en charge autour de la dysphagie ou de l'oralité. Ah oui, d'accord. Tu vois et, euh, et alors, euh, depuis. Euh, j'ai des copines qui m'ont dit bah, en voix, tu rigoles en fait. Euh, euh, faire, euh, faire mettre euh, en voix, quand tu as besoin d'un support de texte pour travailler la voix, euh, avoir proposé que ce texte-là soit d'abord écrit via une technique d'atelier d'écriture, bah, je peux te dire que ça n'a pas le même impact quand tu peux, mmh. le, quand tu prends n'importe quel bouquin bah oui. pour le faire déclamer. Mmh. Oh, D'accord, okay, on peut le faire, <rire> peut le euh, faire. en voix, je m'incline. Et euh, en oralité, certainement. Mais bon, aussi. en oralité, en dysphagie, euh, j'ai copine qui m'avait dit si si moi je vois un truc mais bon je ne sais toujours pas quoi donc je pense quand même que c'était euh, potentiellement un peu plus tiré par les cheveux mais sinon euh, euh, bah, euh, dans le domaine euh, dans le domaine de la le logique ou de aussi. la cognition mathématique oui. euh, ça a des, des impacts super intéressants parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que une proposition d'écriture euh, ça se paramètre exactement comme tu as envie de le paramétrer à partir du moment où tu as compris euh, comment ça fonctionnait mmh. et quels étaient les ressorts possibles, tu peux inventer absolument n'importe quelle proposition d'écriture en fonction de là où tu en es rendu euh, de, ton, de ta prise en soin. Oui. Et donc, euh, j'ai coutume de dire, euh, parce que j'aime bien cet exemple-là, alors euh, euh, ceux qui m'ont déjà entendu causer euh, l'auront déjà entendu, mais euh, je trouve cet exemple assez parlant. Si je te demande euh, de m'écrire une petite histoire... Euh, dont le titre doit être « Panique à la montagne », mmh. et que je t'interdis d'utiliser le mot « avalanche »,« hélicoptère »,« neige euh, », enfin, tu vois, toute une liste comme ça, mmh. alors on peut, on peut euh, l'étendre euh, euh, assez long, enfin, euh, on peut faire une liste de dix mots, tu vois, interdit. Forcément que je mets en jeu tes mécanismes d'inhibition. Mmh, D'office. Parce mmh. que les mots, je te les ai donnés. Peut-être mmh. que si je ne te les avais pas donnés euh, spontanément… Euh, en, en, avec le titre Panique à la montagne, tu m'aurais raconté la chèvre de Monsieur Sauguin dans laquelle il n'y a pas d'avalanche, pas d'hélicoptère, pas de neige, mmh. pas tout ce que tu veux. Sauf que, comme je t'ai donné ces mots-là, oui. c'est comme si je te dis « ne pense pas à une vache », tu vas forcément y penser. Ouais, fils. Voilà. Mmh. Et donc, euh, tu, tu peux faire absolument ce que tu veux avec une proposition d'écriture, mmh. parce que tu peux la paramétrer absolument comme tu veux, pour mettre en jeu des mécanismes cognitifs précis, pour mettre en jeu euh, des structures linguistiques précises, pour mélanger les deux, ou pas. Mmh. Alors, on est bien d'accord après que de toute façon, euh, on, on est orthophoniste et on sait bien ça. Les mécanismes cognitifs et les mécanismes linguistiques, tu peux jamais complètement les isoler les uns des autres. Mmh. Forcément, qu'ils travaillent tous ensemble, c'est ça ce qui fait leur richesse. Mais il n'empêche que tu peux pousser les curseurs sur la proposition d'écriture que tu vas faire pour aller rechercher plutôt tel mécanisme cognitif, plutôt tel mécanisme, telle structure linguistique et paramétrer ça comme tu veux. Donc moi, j'ai fait des prises en soins avec ces supports-là, j'ai fait des prises en soins euh, d'adultes en euros, mmh. euh, de, de, de tout petits euh, en démarrage de langage, euh, en langage écrit, bah, évidemment euh, que j'en ai fait plein, en euh, euh, logicomate ou, ou euh, euh, élaboration, tu vois, un peu logique, comme ça, j'en ai fait plein aussi. Ça fait quelquefois des, des, des sas aussi. Euh, mmh. pour des patients euh, avec lesquels tu ne travailles pas sur ce type de support, mais qui en ont un peu marre de ce que tu proposais jusque-là. Et alors, mmh. tu dis, tiens, allez, hop, on va aller se faire un petit, euh, un, un, une petite séquence de travail là, sur euh, des mécaniques comme ça de créativité linguistique. Et hop, ça relance euh, la mmh. machine. Euh, J'ai fait des prises en soins sur lesquelles je, je ne faisais que ça, des prises en soins sur lesquelles on se faisait juste... Un petit temps en début de séance comme ça avant de faire autre chose. Enfin, tu vois, tout est, mmh, possible. Tout est possible. Donc c'est est vraiment un outil que tu peux paramétrer comme tu veux. Oui, ça c'est bon coup, de savoir. Euh,
0: parce que ouais, sinon, on pourrait craindre que ce soit un peu trop freestyle et qu'on ne puisse pas trop maîtriser. Mais finalement, euh, ça ben... se maîtrise au, autant que n'importe euh, que quel outil que l'on
1: proposerait aux patients et auquel on Alors, aurait pensé fait. en amont. En fait, fait. Hein et c'est ça, je pense, la crainte que moi-même j'avais. Mmh. Euh, quand j'ai commencé à utiliser ces, ces, ces façons de faire-là en orthophonie, j'y suis allée vraiment sur la pointe des pieds parce que je ne voulais pas que ce soit du freestyle mmh. justement ou... Bah, on se fait plaisir, alors il n'y a pas de problème, c'est très bien oui. de se faire plaisir, mais il y a un moment où il faut quand même qu'on sache où on va. Euh, on, on, parce que sinon, on peut aussi se dire qu'on oriente nos patients vers des ateliers d'écriture à l'extérieur, ça mmh. existe, mmh. tu vois. Euh, et ben bah, c'est très bien. Euh, on peut aussi se dire qu'à certains moments, nos patients, ils ont besoin de ça. Qu'est-ce qui fait que ça reste une de orthophonie. prise de soin oui. Et qu'est-ce qui fait que ça reste de l'orthophonie et mmh. que tu es bien dans ton rôle d'orthophoniste Si tu vas chercher... Des, des, des techniques comme ça et que tu les amènes en orthophonie, c'est que tu gardes la main sur ce que tu fais et mmh. sur la proposition d'écriture que tu mmh. fais à ce moment-là et sur sa pertinence mmh. Dans le projet thérapeutique tout que tu fait. as à ce moment-là avec ton patient. Sinon, euh, il sinon, n'y bah, a pas de souci. Euh, tu, tu peux leur proposer d'aller faire mmh. un atelier d'écriture à la MJC du coin, mmh. mais ce n'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Tu animes du coup des formations.
0: Euh, ouais, Est-ce que tu les animes toujours formations. malgré la crise actuelle ou tu fais ça eh en bah, écoute, visio Écoute,
1: euh, oui, oui. Alors, je, je... pour le moment, j'ai refusé de le faire en visio. D'accord. Euh, alors, j'ai refusé de le faire en visio, pas parce que je ne veux pas euh, travailler en visio. Je suis comme tout le monde, je ne fais que ça <rire> en ce moment. Mais euh, ça me semble extrêmement compliqué euh, d'animer des formations comme ça parce qu'en fait, euh, ma formation, elle est basée... Euh, alors. J'amène des choses et j'ai de la matière et j'ai des propositions d'écriture, mais ensuite on tisse les choses à partir des textes qui sont produits oui. lors de la formation et qui me permettent euh, de mettre en exergue ah bah tu vois tiens tu vois mmh. à partir de cette proposition là ton texte il amène ça. Et donc, tu peux rebondir là-dessus si ton patient fait la même chose parce que tu vois bien qu'il y a telle structure linguistique que tu peux l'amener à, à travailler après, etc. etc. Oui. Et donc, je ne vois pas sincèrement comment on peut échanger à partir des textes oui. Euh, euh, en visio. Mmh. Enfin, là, pour le coup, euh, ça me dépasse un peu mmh. parce qu'il faut de l'interaction vraiment euh, du groupe. Donc, quand j'anime des formations, je, je bloque euh, la taille des groupes à 15 personnes pour mmh. qu'on garde, tu vois, une, une convivialité qui permet d'échanger, qui permet euh, de, de s'interpeller les uns des autres. Ah, bah tiens, euh, moi, j'aurais jamais pensé, pensé qu'à partir de cette proposition d'écriture-là, on aurait pu... Euh, produire un texte euh, comme ça, c'est mmh. une idée que je n'aurais pas eue enfin voilà, tu vois donc pour le moment je ne le fais pas en visio mais euh, tu vois là j'ai un groupe en cours euh, à Tours on a fait la première session, on doit faire la deuxième session au mois de juin bon euh, pour le moment on y arrive hein. mmh. on, on verra, jusqu'à <rire> quand <ouais. rire> tu comment ça se passe
0: bon ouais. Est-ce que tu as des anecdotes de patients, euh, euh, des suivis, euh, des, des, des exemples de, de choses qui sont sorties comme ça lors d'un atelier de créativité linguistique où tu t'es dit, ah, ah ouais. hein, vraiment, quelle quel, euh, quel mine d'or que ce type de, de ouais. démarche
1: Alors, a J'en ai plusieurs, je vais, je, vais euh, je, vais, je vais faire court à chaque fois, hein, je te promets. Euh, le, <rire> Tout le, va bien, pour que des heures envie. <rire> le premier que j'avais envie de citer parce que pour le coup je, je, euh, c'est un jeune homme avec qui j'avais fait euh, tout simplement des acrostiches euh, mm -hmm. donc les acrostiches je, je, si, si, tout, si tout le monde ne voit pas ce que c'est, c'est juste écrire un mot euh, mais euh, en vertical et non pas en horizontal et puis réutiliser chacune des lettres de ce mot-là pour écrire, bah, pour le coup, en horizontal un autre mot ou une phrase euh, voilà et donc, ce, ce, ce jeune patient était un patient assez atypique euh, qui avait euh, euh, épuisé quelques orthophonistes avant moi euh, parce qu'on bah, voyait bien que c'était compliqué, hein, mais mm. euh, c'était atypique. Enfin, tu vois, est-ce qu'il était dyslexique ou dysorthographique On ne savait pas trop. Il venait pour du langage écrit, mais en même temps, euh, il avait des intérêts particuliers. Euh, euh, et puis, euh, bon. Euh, on, on tournait autour sans voir exactement ce qu'il en était, il y avait quand même un diagnostic de dysorthographie qui avait été posé pas par moi, avant qu'il arrive chez moi, et alors de fait il faisait quand même une quantité de fautes assez phénoménale et puis en rentrant de la fameuse euh, formation que j'évoquais tout à l'heure avec euh, Brigitte Aubonnet je lui ai proposé des acrostiches et alors il s'est emparé de ça mais euh, il, il jubilait mais vraiment, hein, il jubilait et il a produit des acrostiches avec Quasiment zéro faute, oui. alors que euh, dès qu'il tenait un crayon et qu'il. Alors, il n'avait pas de réticence à écrire, ce jeune homme. Il avait même des idées qui partaient plutôt dans tous les sens, mais euh, il faisait trois fautes par mot. Quoi. Mmh. Et sur les acrostiches, zéro faute, quasiment. Oui. C'est fou. Voilà, à tel point que j'avais photocopié avec l'accord de la maman, je les ai gardés, euh, ces trucs-là. De temps en temps, je les présente en formation parce que c'était vraiment euh, scotchant. Donc voilà, je me suis mm. dit, tu vois, quand. Euh... Et, et c'était un jeune homme qui pouvait dire que généralement, les rédactions, ça l'emmerdait prodigieusement, mm. quoi. Tu vois Et je me suis dit, bah, quand on va mobiliser quelque chose de créatif oui. chez lui, Ouais. On mobilise aussi ses compétences linguistiques. Oui, C'est ce que, que tu disais. Visiblement, dire, ouais. il les a, ses mmh. compétences linguistiques. Donc la fameuse question de l'automatisation de, de la connaissance euh, du fonctionnement de la langue, tu vois. Ah, bah je me suis dit peut-être que euh, ça, ça, il faut aller mobiliser ça autrement, et qu'en mmh. fait cette automatisation, elle n'est pas, euh, c'est pas euh, tout blanc ou tout noir, tu oui, vois, c'est pas euh, automisé, automatisé ou non automatisé, mmh. ça peut dépendre des contextes aussi. Mais oui, tu viens de le rappeler. Donc ça, c'était le, le tout début de de, de ma réflexion, mais c'était assez flagrant, tu vois, donc euh, du coup. Ça m'avait fortement incité à poursuivre. Et puis, un autre exemple que je peux donner, euh, récemment, euh, j'ai travaillé pendant quatre ans en ITEP. Mm -hmm. Donc, ITEP, euh, Institut Thérapeutique et Pédagogique, c'est des enfants avec des troubles du comportement. Mm -hmm qui n'ont pas nécessairement de difficultés euh, autres, euh, même si je pense qu'en ITEP, il y a quand même un taux de troubles des apprentissages assez élevé et pas toujours diagnostiqué. Mais ça, c'est une autre question. Euh, sauf que, voilà. Des... Alors, en plus, c'était un ITEP ado, quand j'ai commencé à y travailler. Oui. Donc, des ados avec des troubles du comportement. Inutile de te dire qu'avant de les intéresser et d'arriver oui. à leur faire poser leurs fesses euh, <rire> sur une chaise pour faire oui. du travail en orthophonie, oui. euh, il peut couler de l'eau sous les ponts. Et, euh, J'avais notamment un jeune homme euh, très probablement au potentiel, mais pas diagnostiqué parce que pas diagnosticable. Euh, mm. Je pense qu'il aurait pipoté le test, mais alors où il te l'aurait envoyé à la mm. figure. Enfin, voilà. Mais bon, voilà, un jeune homme d'un bon niveau, de toute mm. évidence avec Des difficultés de langage écrit assez massives, euh, donc on s'est apprivoisé un petit peu, on a commencé à travailler ensemble. Et pour le coup, on a euh, je, je alors c'est un jeune homme avec qui j'ai toujours euh, fonctionné de manière cash parce que c'était mmh. pas possible de contourner les choses. Donc c'était sous forme de contrat. Mmh. Et euh, sous forme de contrat, très rapidement, on est convenu de travailler sur des modalités créatives euh, parce que euh, parce qu'il fallait que ça l'intéresse et qu'autrement ça l'intéressait pas. Donc on a beaucoup travailler comme ça et il y a un jour où il est arrivé en séance alors c'était un jeune homme qui écrivait très peu euh, c'était beaucoup moi qui écrivais pour mmh. lui là aussi on passait des contrats c'est-à-dire mais ça allait jusqu'à bon bah aujourd'hui tu écris cinq mots c'est-à-dire que <rire> il fallait savoir le nombre de mots que j'exigerais et il allait toujours au-delà du contrat c'est-à-dire que le contrat ça le sécurisait de savoir que mmh. moi j'exigerais pas plus que lui... que ça mmh. et lui du coup pouvait avoir la main pour aller au-delà. Euh, et donc, il faisait toujours plus. Et un jour, il est arrivé en me disant euh, que... Euh, ouais, de toute façon, euh, il allait bien falloir qu'il arrive à écrire plus que ça à la main, euh, parce que alors, la façon d'aborder ça, ça a été... Euh, T'as des enfants, toi Alors, je lui dis, bah oui, j'ai une fille. Et il me dit, ouais, bah je suppose que quand euh, tu t'absentes et que tu veux lui laisser un petit mot pour lui dire que tu l'aimes, tu ne l'écris pas sur ordinateur. Waouh. Alors, ben bah non, c'est vrai, mm -hmm. t'as raison. Je ne l'écris pas sur ordinateur quand je lui laisse un petit mot. Et ben voilà, si moi j'ai des enfants un jour, il faut bien que je puisse écrire à la main parce qu'il faut bien que je, leur, je puisse leur laisser des petits mots pour leur dire que je les aime. Voilà. Et euh, alors, tu, tu imagines bien que si c'était moi qui avais essayé d'expliquer par A plus B oui, à ce jeune oui. homme, qu'il fallait que euh, il améliore à la fois son graphisme et à oui. la fois sa qualité d'écriture en termes de fond et de contenu pour pouvoir un jour laisser des petits mots à oui. ses enfants potentiels. Euh, oui. tu, tu imagines bien que… Alors, mmh. Là, la motivation Au mieux, était... il se serait ouais. levé et il serait sorti du bureau. Oui, bien sûr. Au pire, je m'en serais mangé une. <rire> euh, voilà. Et, et le fait de... Alors, peut-être qu'on qu aurait abouti à, à ce résultat-là avec d'autres outils orthophoniques que l'écriture créative. Mm. Il se trouve qu'on a trouvé un point d'accord pour travailler ensemble autour de cette modalité-là mm. et que cette modalité-là lui a permis d'aboutir à ça, mm. si tu veux. Avec une... C'est un jeune homme qui avait une histoire personnelle du type... Euh, euh, qu'on souhaite à personne même mmh. euh, aux gens qu'on n'aime pas, tu sais mmh. pas et qui puisse se projeter dans oui. sa vie future euh, s'imaginer papa mmh. euh, et faire le lien avec euh, ce qu'il l'emmerdait prodigieusement là au jour d'aujourd'hui il était en troisième à l'époque ce qu'il emmerdait prodigieusement au jour d'aujourd'hui et qui lui compliquait furieusement la vie à savoir le langage écrit mmh. et qui puisse faire un tout de tout ça pour un projet de vie Oui. Waouh wow. ouais. <rire> Moi, j'en suis restée euh, mmh. assez scotchée, tu vois, parce ouais. que je. je, je... J'aurais jamais parié qu'on arriverait à ça, en fait, avec ce jeune homme. Ah, c'est fou. Donc voilà, tu vois, ça, ça, ça donne des, des trucs assez sympas à oui, l'arrivée, quand même. Et là, c'est vraiment. On va en compter plein d'autres. Oui, mais... j'imagine que tu veux en avoir des, des centaines. Ouais. Là,
0: sa motivation elle était vraiment intrinsèque. Vraiment, c'était, ouais. c'était sa motivation à lui pour écrire,
1: en fait. Hein. Puis tu sais, c'est, c'est une histoire de, est-ce que tu prends les choses de manière descendante ou est-ce que tu mm. les prends de manière ascendante C'est-à-dire mm. que si c'était venu de moi, mm. tu sais, dans ta vie, tu auras peut-être besoin oui. du langage écrit. Oui. C'était juste pas entendable, c'était pas possible. Il, il était coincé dans plein de trucs, il avait plein d'autres choses compliquées à travailler euh, par ailleurs, et j'étais pas seule à travailler avec lui. Hein. Euh, mm. euh, donc, il y a aussi euh, le, le, tout toute la globalité de la prise en charge de l'ITEP, de mes collègues éducateurs, mmh. thérapeutes, etc., qui, qui influe là-dessus. Mais il se trouve que pour que le langage écrit, en tant que dimension linguistique, euh, prenne sens pour lui, mmh. c'est passé par euh, la dimension créative. Tu vois, et Pour que ça s'insère dans un projet global. Et du coup, ça s'est fait de manière ascendante. C'est-à-dire mmh. que c'est lui qui a construit euh, le sens du langage écrit dans sa vie, à partir du travail qu'on faisait, c'est pas moi qui ai essayé de lui démontrer le sens que ça avait. Oui, ça n'aurait pas marché. De toute façon, ça n'aurait pas eu le même non. impact de toute façon. Pas du tout.
0: Est-ce que tu serais d'accord, Gaëlle, qu'on note les références de, de tes bouquins
1: et de ah bah, tes, euh, éventuellement
0: <rire> et de, Donc, bref, ils ont besoin eh, d'un si ton Non, <rire> les éditeurs
1: vont
0: me gronder. Il faut quand même
1: que tu aies conscience de ça. Et <rire> aussi que je note donc, éventuellement. Oui, bien sûr
0: et que je note aussi euh, éventuellement un lien euh, euh, pour que les personnes qui sont intéressées par euh, tes formations ou euh, euh, qui veulent prendre contact avec toi éventuellement puissent te contacter, oui, euh, euh, ça
1: te dirait Je pourrais mettre euh, le lien de mon blog, par oui, exemple, par exemple tu vois, si sur tu lequel il y a un formulaire super. de contact. Donc, ah, génial, euh, super. Je peux te transmettre ça. Super. Ouais, ouais. Pour
0: terminer, Gaëlle, selon toi, quel est le super pouvoir des orthophonistes Qu'est-ce qui nous démarque des autres professionnels de santé, selon toi
1: hum. Alors, je, je, je vais faire une réponse euh, volontairement décalée et peut-être que tu l'as déjà eue d'ailleurs, euh, je n'ai pas écouté tous tes podcasts, même si j'en ai écouté quelques-uns, peut-être que tu l'as déjà eu. Je pense que le super pouvoir des orthophonistes, c'est de n'en pas avoir, sur toi. On n'a pas encore eu cette réponse, euh, non <rire> euh, Parce que je, je pense que les orthophonistes sont… Euh, alors moi, je crois très fortement euh, à l'orthophonie « boîte à outils mm ». -hmm. Et donc, je pense que euh, le super pouvoir des orthophonites, c'est d'avoir un cerveau qui est capable de cogiter, de se remettre en question, euh, d'aller chercher à droite, d'aller chercher à gauche, mmh. de prendre à droite ce qui va bien s'assembler avec ce qu'il y a à gauche pour ce patient-là, mmh. euh, et d'être euh, au carrefour d'une clinique extrêmement exigeante et observatrice, et... Euh, d'une quantité de données assez phénoménales parce que, euh, eh ben que l'orthophonie, ça brasse quand même des données euh, développementales, mmh. euh, neurologiques, euh, euh, linguistiques euh, assez balèzes. Mmh. Et que justement, je pense que la force de l'orthophonie, c'est de ne pas considérer qu'il y a une seule réponse et un super pouvoir, tu vois, oui, euh, qui, qui permettrait de, de, de tout résoudre. Mmh. Euh, mais d'être dans cette, dans cette espèce d'interface mmh. entre la clinique, la science, euh, le patient, l'orthophoniste, et d'essayer à partir de tout ça de tirer euh, le meilleur parti possible de, de, de tout ce qu'on a à notre disposition. Tout à fait. En fait.
0: Très bien. C'est vraiment... Euh, tu as redoré le blason des orthophonistes, là. <rire>
1: bah, Avait-il besoin d'être redoré <rire>
0: Eh bien, en ces temps euh, un peu troubles, où, où euh, parfois on est moins considéré comme professionnel Mais de ouais, santé, ça, ça fait toujours du bien de, de repréciser qu'en effet... Euh, l'orthophonie a, tout a toute sa place parmi les professionnels Ça, de clair, santé. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette interview. C'était un réel le plaisir d'échanger et <rire> de, de sourire Merci beaucoup, Gaëlle. <rire> Bonne continuation à toi et à bientôt. Merci. Au revoir, Gaëlle. Au
1: revoir.
0: Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas,